0: Welkom bij Langdrader. De podcast
1: waarin we het lange verhaal van kolonialisme in het dagelijks leven in minder dan een uur
0: vertellen. Mijn naam is Gionne Goedhoop. En mijn naam is Luca van den Bos. In deze podcast nemen we je mee in onze zoektocht naar de invloed van kolonialisme in het hier en nu. Dat kolonialisme niet zomaar is verdwenen is een feit. Het verleden heeft een invloed op het heden. Het is waarom de wereld is zoals hij nu is. Maar waar is het dan te zien in ons dagelijks leven? En belangrijker nog, hoe herken je het? We gaan in deze podcast op zoek naar de
1: invloed van kolonialisme op hoe we uitgaan, reizen, eten en werken. Ver weg en toen halen we naar het hier en nu. En dat is eerlijk gezegd niet makkelijk te vertellen in een paar minuten. Vandaar dus ook langdradig. Voor onze allerlaatste aflevering neem ik jullie mee op onderzoek naar de invloed van het vroegere kolonialisme... op onze hedendaagse eetcultuur. Zowel de emotionele invloed als een wat meer directe invloed op de gerechten. Waar voor velen eten als brandstof of lekkernij dient... kan er bij anderen een diepere betekenis aan zitten. Eten staat bijvoorbeeld bij Indonesische families voor verbindenis en liefde. Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar het lijkt bijna een afleiding van al het andere... Achter het eten zit namelijk ontzettend veel pijn en verdriet verscholen. Waarom wordt daar nooit over gepraat? Deze keer zijn we langdradig over food culture. Welkom, welkom bij de allerlaatste aflevering van Langdradig de Podcast. Wat een journey is het geweest om deze podcast te maken. Ik heb bij het maken van deze aflevering veel gestruggeld. De titel en intro benoemen het eigenlijk al. Als je iets over kolonialisme wil vertellen, is het nou eenmaal langdradig. We hebben het over een gebeurtenis die in de 15e eeuw is begonnen. En pas het einde van de 20e eeuw is geëindigd. Of nou ja, geëindigd is het eigenlijk nog steeds niet. Want ondanks dat de landen zelf gedecoloniseerd zijn, onze denkwijze is dat niet. En veel van onze systemen zijn dat ook nog steeds niet. Iedere aflevering lichten wij een locatie uit waar kolonialisme nog steeds zichtbaar is. En met deze keer in de spotlight, winkelcentrum Brazilië in Amsterdam-Oost. Dit winkelcentrum ligt aan de Oostelijke Handelskade. De naam van het adres is Letterlijk Handelskade. Deze kade is de plek waar vroeger de schepen van de VOC vertrokken en aankwamen. Met alle handelswaar die met het nodige geweld waren afgepakt van onder andere de Indonesische bevolking. Inmiddels geen handelskade meer, maar zoals de website van het winkelcentrum zelf zegt, een knus winkelcentrum met restaurants, supermarkten en schoonheidssalons. Nu is het heus niet zo dat we dat winkelcentrum moeten boycotten, want how dare you being a knus winkelcentrum terwijl dit zijn bol staat voor al het geweld wat in de kolonialiteit overzeef werd gepleegd. Nee, dat wil ik helemaal niet doen. Maar wat ik wel wil, is bewustzijn creëren over de geschiedenis van zo'n plek en misschien ook begrip voor waarom iemand als ik, een derde generatie Indo, met het gevoel van ongemak rondloopt bij een plek als de oostelijke handelskade. Dat bewustzijn willen creëren door in te zoomen op iets wat iedereen doet, nodig heeft en lekker vindt. Eten. Eten is niet alleen onze brandstof, maar voor veel gezinnen ook een manier van liefde tonen. En achter eten zit ook veel koloniale pijn. Zo zijn heel veel keukens en eetculturen beïnvloed door kolonialisme... ...en daar weten we eigenlijk nog vrij weinig af. Daarom wil ik er nu de tijd voor nemen, om er iets dieper op in te gaan. Nu is de link tussen een winkelcentrum en eten misschien niet gelijk duidelijk. Zoals ik al zei, het was niet gemakkelijk om deze aflevering tot stand te laten komen. Ik wil je even een korte recap geven van mijn verhaal. Storytime! De eerste vraag die mij gesteld werd aan het begin van dit proces... waar moet jij aan denken als we het hebben over kolonialisme in het heden... Ik moest gek genoeg direct denken aan mezelf. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Indisch. En ik heb dus wel een Nederlandse achternaam, Van den Bos. Dit komt door het koloniale verleden. Was kolonialisme er niet geweest, dan was onze familielijn nooit begonnen... en zou die niet bestaan zoals die vandaag de dag bestaat. Het onderwerp waar ik aan moest denken hierbij is identiteit. Wie je bent, wat je draagt, wat je eet en hoe je praat. Dit is allemaal op een manier te linken aan kolonialisme. Denk bijvoorbeeld aan de Batikprins, die door slavernijhandel tijdens kolonialisme van Indonesië overgevlogen zijn naar Ghana en inmiddels door een wit Nederlands bedrijf als Flisco helemaal zijn toegeëigend. Flisco verdient nu dus ontzettend veel geld aan het verkopen van gestolen Indonesische prins aan de Ghanese bevolking die jarenlang door Nederland is uitgebuit. Of denk aan de woorden die wij gebruiken, die onbewust heel neerbuigend zijn en stammen uit de koloniale tijd. Maar ook het moderne taalgebruik, waar veel Surinaamse woorden worden gebruikt. En dat wordt dan weer als straattaal gezien, wat ook weer neerbuigend is. De plek waar dit alles, kleding, sociale bezigheden en ook dus eten, samenkomt, dat is voor mij een winkelcentrum. Het is een plek waar je met je vrienden of gezin heen gaat om te shoppen en je hebt er ook vaak stad eetentjes. Ergo winkelcentrum Brasilia. Gaandeweg kwam ik erachter dat alles bespreken in één aflevering eigenlijk veel te veel is. Ja, we zijn podcast-langdradig, maar we zijn niet podcast-oneindig. En dat is wel hoe het op een gegeven moment voelde. Ik besloot daarom in te zoomen op één onderwerp. Iets wat op zoveel manieren sprekend is voor de stempel die kolonialisme op ons heeft achtergelaten. En dat is eten. Tijdens mijn zoektocht kwam ik Lelani Lewis tegen. Een culinaire chef en food activist. En misschien denk je, food activist, wat is een food activist? Nou, daar zal Lalani later in de aflevering zelf antwoord op geven, want ze is hier om meer uit te leggen over de impact die kolonialisme heeft achtergelaten op ons eten. Disclaimer: Het gesprek met Lilani later zal in het Engels zijn. Ook schuift Jeheera Geusbroek aan. Zij heeft samen met Pravini Baburam en haar band een super tof muzieknummer gemaakt speciaal voor deze aflevering waar we later nog naar zullen luisteren. Maar eerst even de focus opnieuw. Want tegenover mij zit Andrea van den Bos. En de oplettende luisteraar heeft het wellicht al door: wij hebben inderdaad dezelfde achternaam. Het eerste gesprek van deze podcast wordt altijd gevoerd met iemand die een persoonlijk verhaal heeft. met betrekking tot het onderwerp of de locatie. Deze aflevering voelt voor mij vrij persoonlijk, misschien werd dat al duidelijk net in mijn monoloog. En daarom heb ik gekozen voor iemand die voor mij persoonlijk ook heel veel betekent. Iemand die de verschillende lagen begrijpt van wat eten met kolonialisme te maken heeft. En iemand die ook de identiteit kent, die ik ook ken. Iemand die net als ik kolonialisme vandaag de dag belichaamt. En nu ken ik toevallig iemand die met haar eigen zoektocht tot zoveel inzichten is gekomen betreft dit onderwerp.
2: Mijn nicht Andrea. Andrea. Uh, Mijn naam is Andrea van den Bos. ik ben 31 jaar oud, ik kom uit Amsterdam en woon met mijn bijna driejarig dochtertje en mijn man in Amsterdam-West. Mijn moeder is Italiaans en mijn vader is geboren in Indonesië, in Manado, op het eiland Sulawesi. Zijn vader, dus onze opa, die uh, is Indisch, dat betekent gemengd uh, Indonesisch en Nederlands. En zijn moeder, dus onze oma, die, uh, die is Indonesisch, afkomstig uit Manado. Ja, en verder ben ik uh, vooral sinds ik moeder ben geworden... veel bezig met het echt begrijpen waar ik, waar wij, waar we vandaan komen. Dank je wel.
1: Je gaf net al eventjes snel een verschil tussen Indonesisch en Indisch aan. Zou je dat nog
2: een keer duidelijker willen uitleggen voor iedereen die dat niet zo goed weet? Ja. Ja, Indisch of Indo... Um, ja, dat zijn mensen die afkomstig zijn uit het toenmalige Nederlands-Indië en die dus gemengd uh, Indonesisch en Nederlands uh, bloed hebben voorouders hebben. En ik denk, we gaan er denk ik straks nog iets verder over door, maar uh, dat is begonnen toen uh, in, in de koloniale tijd toen Nederlanders zich gingen mengen met lokale vrouwen. Ja, en Indonesisch, dan ben je volbloed Indonesisch. Precies. Dan kom je gewoon uit een van de eilanden. Dat was toen dus uit, natuurlijk, niet Indonesië. Ja. Maar um, dan heb je niks, heb je geen Nederlandse roots ja. in, in jouw lijn. En
1: dat is dus wat onze oma is. Ja.
2: Um, wat zijn wij? Wij zijn dan Indisch. Indisch nou ja, en Indonesisch. Ja, ik, sinds kort zeg ik het dus ook zo. Ik ben Indisch en Indonesisch en Italiaans. En Omdat we zijn allebei... Kijk, in onze opa's lijn zit ook Indonesisch bloed. Maar het hele Nederlandse overheerste natuurlijk. Dus ook oma, toen zij deel werd van het gezin... Ja, zaten zij in die sociale klasse van Indische Nederlanders. Terwijl zij... Terwijl we eigenlijk meer Indonesisch zijn dan Nederland, veel meer.
1: Ja, Ja, daar wil ik zo nog even op terugkomen. Want jij hebt inderdaad een zoektocht gedaan... waardoor je erachter bent gekomen... Waar onze familielijn precies is begonnen. Echt super interessant. Maar ik wil het eerst graag heel even hebben over eten. Eten is namelijk in mijn herinnering uh, een heel belangrijk onderdeel geweest. Altijd in onze familie. En um, überhaupt in Indonesische en Indische familie is eten altijd um, ja een hoofdonderwerp. Om het zomaar even te zeggen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik bedoel... I love eten. Um, we all do. We all do. En het is zeker een, een belangrijk onderdeel van mijn leven, van onze familie, van onze cultuur. Maar ik heb wel altijd ook een soort van irritatie, of zo. als, als, als Indo's... het he, altijd meteen over eten hebben. Omdat dat het enige lijkt te zijn waar, wat, wat deel is van wat onze cultuur is. Um, en ik weet dat dat is omdat heel de rest is afgenomen, zeg maar. Dat soort van het, 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 het meest duidelijke of het makkelijkste wat is overgebleven. Maar het is ook een soort... Ja, het, het verbergt al het andere wat wij zijn. En we, we gaan daardoor nooit dieper. We blijven altijd aan de oppervlakte. En dat is denk ik echt probleem in de Indische cultuur.
1: Ja, ja. en wat bedoel jij precies met al het andere aan?
2: Um, daarmee bedoel ik gewoon wie wij daadwerkelijk zijn als nazaten van mensen afkomstig uit Nederlands-Indië, uit een kolonie, uit een land wat niet meer bestaat. Um, ja, Gewoon de hele koloniale geschiedenis, onze familiegeschiedenis, wat er daadwerkelijk allemaal is gebeurd uh, bij onze voor, met onze voorouders, wat ze allemaal hebben meegemaakt, tot en met ja, onze open oma en onze, onze vaders... wat wat voor effect de hele koloniale geschiedenis tot en met hun en ons heeft gehad eigenlijk.
1: Ja, Ja, ik denk ook dat uh, wat wat mij altijd opvalt... is dat vooral mensen die niet Indisch of Indonesisch zijn... zodra die erachter komen dat ik dat wel ben, is ook gelijk de eerste... Opmerking, oh, je hebt vast heel lekker eten bij jullie familiefeesten. Ik heb ook een vriend die Indo is. En ik eet altijd zo lekker op zijn of haar of diens verjaardag. Um, dus naast dat onze eigen familie het ook altijd als uh, hoofdonderwerp gebruikt, wordt het ook door alle niet-Indo's en Indonesische mensen, niet-Indonesische mensen ook altijd als hoofdonderwerp ja. gebruikt. Het lijkt net inderdaad alsof wij het enige wat wij te bieden hebben.
2: Het eten is. En dat is ook het enige wat je in ons land en in Nederland ziet... wat gelinkt is aan Indonesië. En dat is, ja, wat we net zeiden... dat is zo'n makkelijk soort van excuus om al het andere niet te bespreken. Voor voor beide kanten. Voor zowel Nederland, en Nederlanders, als wij zelf. Als Indo's zelf.
1: Ja, ik ik vind dat dit wat jij zegt echt precies on point is. Want het viel mij altijd wel op. Maar ik heb er pas echt over nagedacht toen wij het in onze eerdere gesprekken hierover hadden. En jij jouw irritatie eigenlijk uitsprak. Want waarom hebben we het eigenlijk nooit over al het andere? Vanuit mijn oogpunt zie ik dat het eten de enige of eigenlijk meest duidelijke manier is waarop onze familie liefde kan tonen. Ik heb nog nooit een heart to hard met mijn vader gehad over... Uh, of hij van mij houdt of iets wat te maken heeft met gevoel. Maar hij geeft me wel altijd heel lekker eten. En um, ik heb ook nog nooit met hem gesproken over wat hij wel niet allemaal heeft meegemaakt. Want hij is, ik denk dat hij een jaar of vijf was toen hij naar Nederland kwam... Um, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat het allemaal geen pretje is geweest. Dus hij loopt vast met heel veel rond. Um, heb jij wel eens met je vader over al het andere gepraat? Want hij was de oudere broer van mijn vader. Dus hij was al een stuk ouder. Misschien heeft hij het ook wat bewuster meegemaakt. Ja, de laatste
2: tijd um, heb ik het uh, voor het eerst eigenlijk. wat. Gaan we er, ga ik er wat dieper op in, in gesprekken met hem. Maar ik besef heel duidelijk dat... Tot ons is het gewoon allemaal te pijnlijk geweest om het erover te hebben. En dat is echt, dat is niet alleen in onze familie zo. Dat is gewoon echt een, een collectief trauma. Er werd gewoon niet over gepraat, omdat, het gewoon, omdat ze allemaal in survival mode zaten, letterlijk. En wij zijn, niet, denk ik, de ene, de eerste generatie die, die wel die vragen beantwoord willen krijgen. En het is wel, ik merk wel, het is wel echt een soort van thin line tussen. Aanvoelen hoe ver je kan gaan. En ja ook respecteren dat de oudere generaties... dus ook die van onze vaders daar niet kunnen gaan. Of in ieder geval niet zo ver als dat wij zouden willen. Dus ik heb wel gesprekken met mijn vader. Maar uh, ze blijven heel erg uh, feitelijk. Of meer over wat er allemaal is gebeurd. Zo nu en dan hebben we het over wat het voor effect het heeft gehad op hem. Maar we hebben het nog niet gehad over wat effe- voor effect het vervolgens op mij bijvoorbeeld heeft gehad. Hoe het doorwerkt nu nog in, ja, in het alledagelijkse leven.
1: Want jij stelt hem dan tijdens zo'n gesprek vragen. Uh,
2: weerkaatst hij ook vragen naar jou? Um, jawel. Uh, ja. Maar n- niet, n- geen vragen die over emoties uh, gaan of over... Ja, wat het met je als kind heeft gedaan. Die gaan vooral over... Hij is heel heel blij en en trots dat ik graag wil weten waar ik vandaan kom. Maar ik stel natuurlijk ook bepaalde vragen die die nieuw zijn voor hem. Waardoor hij ook anders gaat nadenken over zijn zijn eigen verhaal en verleden. En dan zie ik daar soms weerstand in en soms ook een soort van... is het ook eye-opening voor hem. Het is een proces, denk ik. Ik denk dat het tijd nodig heeft. Ja, het klinkt wel
1: als stapje voor stapje... klein stapje voor klein stapje de goede kant op. Maar dat kan ook heel helend zijn. Voor hem uh, en jou tegelijkertijd. Zeker. Ja, ik benoemde dus ook al eerder in mijn uh, intro slash monoloog... dat er veel koloniale pijn eigenlijk verschuild zit achter dat eten. Dat zie jij dus ook...
2: Ja, ja, ik ik denk ook, ik ik denk niet dat dat mensen of ik zelf ook op die manier er naar keek, van bewust was daarvan. Maar als je er zo naar kijkt, is dat verschuilen of zeg maar het, het, het aan de oppervlakte houden van wat de Indische cultuur is, is gelinkt aan pijn. Omdat al het andere, dat is te pijnlijk geweest om het vanuit binnenuit erover te hebben en vanuit buitenaf, dus zeg maar vanuit de Nederlandse staat, uh, ja, die wil daar liever niet naar kijken... of die heeft gewoon nog steeds dat niet op de volledige manier erkend.
1: Ja, denk je ook dat het, um, dat het feit ermee te maken heeft... dat zij eigenlijk, um, en dan spreek ik even heel erg persoonlijk... vanuit onze eigen familie, een heel hoog beeld hadden van Nederland. Best wel een, een um, ja een glamorous vertekend beeld hadden van wat Nederland zou moeten zijn. En toen ze hier aankwamen was dat eigenlijk totaal niet de waarheid. En in mijn hele leven heb ik wel nog gezien... hoe erg ze aan dat beeld hebben geprobeerd vast te houden. Maar dat klopt eigenlijk niet. Ik kan me voorstellen dat daardoor ook er een bepaalde twist in je emoties is... wat je niet helemaal kan plaatsen, omdat de plek waar je vandaan komt... Um, eigenlijk niet de plek is waar je je veilig voelt... maar de plek waar je heen gaat... waar je dacht dat je veilig zou zijn... ook niet veilig voelt.
2: Ja, ja ik denk dat twist in emoties... en nog, nog erger of zeg maar nog dieper... twist in je identiteit. Want um, ze waren nergens thuis. Ik bedoel, uiteindelijk was Indonesië natuurlijk hun thuis. Maar door de koloniale tijd... en, en het systeem waar ze in leefden... Wilden ze heel graag Nederland zijn? En, en Indische Nederlanders waren zeg maar de tweede laag onder de echte Nederlanders in het land. Dus ze probeerden altijd, uh, hoe zeg je dat, to live up naar nou, to Nederlanders. Yeah. Um, en vervolgens toen Indonesië onafhankelijk werd uh, en zij daar niet meer welkom waren, omdat ze banden hadden met Nederland en naar Nederland moesten komen. Was dit land natuurlijk alles behalve hun thuis. En alles behalve verwelkomend voor hun. Um, en dat is ook iets wat, wat ik steeds beter ben gaan beseffen. Dat zij, Er wo- ja, wordt altijd over, zelfs over repra- repatriëring van Indische Nederlanders gesproken. Naar, ne- naar Nederland toe of migratie. Maar in die tijd is onze familie wel echt gevlucht uit Indonesië. Want ze waren echt uh, in gevaar. Indonesië die wilde gewoon niks meer te maken hebben met Nederland. Dus iedereen die daar iets, wel iets mee te maken had, die moest daar weg. Dus al die, al die inzichten, al die dingen. We hebben nooit op die manier um, binnen onze familie daarover gepraat. En over wat dat heeft betekend voor hen toen ze wel hier aankwamen.
1: Ja. ja, eigenlijk is onze familie gewoon politiek vluchteling. En um, dat brengt natuurlijk heel veel koloniale pijn met zich mee, of überhaupt gewoon pijn. Um, maar waar ik even naartoe wil gaan, waar ik ook nog heel veel pijn bij voel, is als ik bij van die Nederlandse eetenten uh, Indische saté met pindasaus op de menukaart zie staan. Of als ik zie dat de Albert Heijn uh, met een recept komt als rottiflex, wat gewoon niet eens dichtbij het origineel van uh, het gerecht rotti komt.
2: Herken jij dit? Ja, zeker. Ik was net nog in de Albert Heijn toen... <lacht> uh, toen uh moest ik even snel kiezen en heb ik uiteindelijk een sushi met daarop uh, gebakken uitjes uitgekozen. Toen moest ik ook even lachen Dan dacht ik oh mijn god, wie, alleen Nederland, Nederlanders kunnen zo gerecht bedenken. Ik bedoel, dat zou niet in Japan gebeuren en niet in Indonesië, ja. maar, goed. maar goed. voor Nederland is al
1: het Azië
2: hetzelfde voedsel, ja, toch? Ja, je kan je gewoon dus... allemaal mengen. <laughs> um... Ja, ik uh, heb altijd. Ik heb dat sowieso. Ja, kijk, kipsatee met saté-saus vind ik zo'n voor hollands gerecht. Dat is oké. Okay, weet je wel, het gaat ervoor. Daar vinden ze lekker, Remia. Maar noem het geen Indische, Indische kip-saté. Nee, noem het is gewoon kipsatee. <laughs> maar um, ik heb dat ook altijd bij gewoon het concept van rijstafel. Gewoon rijstafel is zoiets. Mm, ja, dat komt. Is, is echt afkomstig nog uit de, uit de koloniale tijd. En dat is natuurlijk helemaal niet Indonesisch. Um, ik vind dat ook... Ja, elke keer dat als ik dat ergens op de kaart zie staan, dan weet ik sowieso dat ik daar niet ga eten. Um, dat is gewoon niet iets wat je in Indonesië zelf ziet. Nee. Het is iets wat, wat, wat is gecreëerd door Nederlanders om gewoon lekker een beetje van alles te proeven. <laughs> en verrast te worden, I guess.
1: Ja, ja. en inderdaad nog heel even voor de duidelijkheid voor alle luisteraars, want ik heb ook nog heel veel vrienden die dus verbaasd zijn dat saté met pindasaus niet Indonesisch is. Nee, het is niet Indonesisch. Nee, een rijstafel is ook niet Indonesisch. Dat is gecreëerd zodat de witte Nederlanders
2: niet zo pittig konden eten en van alles wat konden proeven. Ja, kijk, we hebben in Indonesië heb je natuurlijk wel satay ayam, ja. saté kambing, allerlei ja. verschillende soorten saté's. Maar als je gewoon ziet hoe het daar wordt gemaakt op straat, zeg maar een, een stukje op een saté stokje is denk ik 1 uh, centimeter bij één centimeter ja. max <laughs> vergeleken met de kip saté hier die gewoon blokken ja. onder elkaar. Dus het is gewoon totaal iets anders. Niet
1: gemarineerd, ook nee. gewoon saté, saus ja. floeps erop. Precies. Dat zo doen wij dat niet. Um, Goed, elke aflevering is natuurlijk ook aan een locatie gekoppeld. En daar wil ik het ook heel even met je over hebben. Uh, winkelcentrum Brazilië aan de Oostelijke
2: Handelskade. Ben je er wel eens geweest? Ja, zeker. Mijn uh, man, vriend, man. mijn man heeft daar ook een tijdje <laughs> gewoond. En onze beste vrienden hebben daar uh, heel lang een huis gehad. Dus ik was er vrij vaak, ja. Hoe voel jij je als je daar rondloopt? Nou ja, ik moet zeggen dat tot totdat... Jij vertelde dat je deze locatie had uitgekozen voor deze podcast. Ik gewoon niet op die manier erbij stil heb gestaan. En dat vind ik nog erger dan, dan, nou ja, dan dat ik dat wel had gedaan. En uh, misschien geen gevoel bij had. Maar um, ja, gewoon het besef dat ik, dat ik uh, daar heel vaak ben. En ben geweest zonder bewust te zijn van wat die plek heeft betekend in het verleden. Dat vind ik gewoon ja, ik vind dat heel heftig, omdat je dan gewoon beseft hoeveel um, weggehouden is van ons. Hoeveel, de, hoe de waarheid en zoveel geschiedenis ons gewoon nooit is verteld. Je moet echt actief op zoek naar die waarheid. Terwijl dat zou gewoon, dat zou ons gewoon geleerd ja, moeten zijn in, in, op school, uh, maar ook later. Dat zou gewoon common knowledge moeten zijn, maar dat is het gewoon nog niet. We hebben natuurlijk in Amsterdam wel
1: meerdere plekken die gelinkt zijn naar uh, de koloniale tijd. Herken je dan wel dat gevoel van ongemak op andere plekken in Amsterdam? Waarvan je daar wel bewust van
2: bent? Um, ja, ik, ja ik, heb dat, uh, ik heb dat op verschillende plekken die of gelinkt zijn aan eten. Dus bij toko's of bij waroongs. Um, maar... Ook bijvoorbeeld bij een plek als Hotel Jakarta. Um, en in eerste instantie ja, stond ik er ook niet echt bij stil. Tot ik er ook een keer was geweest. En Heel even voor de mensen die Hotel Jakarta niet kennen. Hotel,
1: Hotel Jakarta ligt uh, op uh, Java-eiland. Die naam eigenlijk alleen al in uh, Amsterdam is ook al een beetje weird als je het mij vraagt. Maar Java-eiland ligt ook... Uh, aan de oostelijke handelskade. En Hotel Jakarta is een hotel helemaal ingericht uh, in Indonesische stijl. Je kan er Indonesisch eten. En de twee eigenaren zijn witte Nederlanders. Ja. Ja. Sorry, ga verder met je verhaal.
2: Ja, ja. je, je voelt gewoon... Het, ik denk dat ik, als ik op dat soort plekken ben... Het is niet dat ik binnenloop en denk wow, dit is echt niet oké. Okay. En ik um, weet je wel, dit is gewoon appropriation en uh, uitbuiting of whatever. Het is, niet, het is niet dat ik dat ervaar. Maar je voelt een bepaald soort ongemak. En ik denk pas later besef je dan waardoor dat is. Omdat je gewoon voelt dat het niet, dat het niet genuine is. Dat het niet echt is. En dat het gebruikt wordt om een bepaalde... Nou ja, gewoon puur om te geld te verdienen aan een bepaalde ervaring of een bepaald gevoel. En ja... Ik denk, ja, dat dat heb ik wel op meerdere plekken. Of ja, ook met mensen in gesprekken of zo. Het is gewoon een bepaald gevoel in het moment zelf. Dat je gewoon voelt, dit is gewoon niet oké. En pas later besef je waarom dat gewoon niet oké is.
1: Ja. Ja, ik... Ik, ik denk, ik hoop dat deze, deze mensen die dit Hotel Jakarta zijn begonnen, zelf ook niet echt door hebben. Die denken waarschijnlijk, je, leuk, Java-eiland, wij, wij beginnen hier een hotel die, um, die dan Hotel Jakarta heet. Zijn we helemaal in het thema en dan kunnen we hier uh, lekker een in Indonesisch of waarschijnlijk denken zijn Indisch plekje Van maken. Maar als je dan naar hun website gaat en daar heb je gewoon letterlijk een, een tabbladje geschiedenis en dan klik je daarop en dan zijn ze het heel erg aan het um, alsof de geschiedenis super mooi en levendig en alsof er twee culturen samen zijn gekomen en dat was allemaal prachtig en super mooi en daarom is daar nu Hotel Jakarta. Um, dat, ja.
2: Ja, dat 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 is gewoon eigenlijk hoe. Hoe zeg je dat? Dat is gewoon de status quo qua hoe er wordt gekeken naar naar die geschiedenis. Maar dat ongemakkelijke gevoel heb ik ook heel erg met met mensen die... Nederlanders die naar Indonesië gaan en bijvoorbeeld op een eiland als Bali gewoon constant stukken land kopen en huizen bouwen. Het is gewoon... Kijk, no judgment, maar maar wees wel bewust dat dat je iets aan het doen... Dat je dus wel... Je, het wordt zo geframed als dat er kansen worden gegeven aan de locals, maar dat is, dat is in lijn met zo'n koloniale mindset. Ja. En um, ja. ja, in al dit soort gevallen is het gewoon een gevoel die je in het moment, dat je in het moment niet zeg maar kunt uh, per se kunt uitleggen of benoemen, en dan pas later besef je waardoor je je zo erover voelt.
1: Ja, ja. en... Ik denk ook, het is niet alsof de huidige winkeliers en uh, de eigenaren... bijvoorbeeld van een hotel Jakarta of de bewoners er iets aan kunnen doen... dat dat vroeger de, de handelsplek was van de VOC. En dat daar zoveel geweld uh, heeft plaatsgevonden. Maar um, hoe zouden ze dan dit beter kunnen aanpakken? Bijvoorbeeld zo'n hotel Jakarta. Hoe zouden zij het beter kunnen aanpakken? Ja,
2: ik vind het moeilijk, want... Ja, als je een bepaalde ervaring wil delen hier. Ja, je kan ook niet verwachten dat dan... Uh, zeker in, in, in horeca of in de hotelwereld kan je niet de hele ervaring... en de waarheid van die ware geschiedenis... en alle pijn en trauma daar, daar, uh, daarin meedelen. Maar ik denk wel dat, je, dat, je, dat het je verantwoordelijkheid is... om in ieder geval... Op op zo'n stukje uh, about of uh, over ons op je website. Wel even kort de de ware geschiedenis verteld. En waarom Java-eiland bijvoorbeeld zo heet. En waarom jij dan daar Hotel Jakarta start. En wat Jakarta was in de koloniale tijd voor Nederland. Als je gewoon alleen al zelf in ieder geval in eerste instantie bewust bent daarvan. En dat dus ook deelt. Dan weten mensen ook wel... Dan snappen mensen in ieder geval waarom er een Hotel Jakarta in Amsterdam is. Ja. Um, en daarnaast denk ik, ja, vind ik sowieso dat als je zoiets creëert... dat je wel enigszins moet samenwerken van, met mensen van die cultuur. Om daadwerkelijk een, een authentieke ervaring of wat dan ook te kunnen bieden.
1: Ja, ja. Het gezegde luidt natuurlijk, verandering begint bij jezelf. En nu weet ik niet zo zeker of dat ook op ons van toepassing is, als het gaat om kolonialisme. Maar toch, heb jij wel iets gedaan om verandering te creëren bij jezelf? Je hebt een paar weken geleden meegedaan met het programma Tracing
2: Your Roots. Zou je daar wat over willen vertellen? Ja, ja, Tracing Your Roots is een programma voor... uh... Mensen, jongeren, voornamelijk met Indies of Molukse roots. En daarin um, ga je, nou ja, wat, wat de naam al zegt, je roots tracen. Dus op zoek naar jouw uh, familie-stamboom. Um, en daarbij komen natuurlijk uh, allerlei verhalen naar boven. En in het programma leer je ook uh, nog meer over de daadwerkelijke geschiedenis. Um, en... Leer je gaandeweg eigenlijk ja, heel veel over jezelf. En ik ben daar een paar maanden geleden mee begonnen en het heeft, uh, ja, heeft me echt heel veel gebracht. Ik, wil, ik ging erin met het idee om, om heel soort van SEC uh, achter een aantal feiten te komen. Ik wilde bijvoorbeeld weten wie de eerste Nederland, witte Nederlandse van den Bos was die naar Nederlands-Indië toen er tijd is gegaan. En en zich is gaan mengen met een een lokale vrouw. En dat had ik door de hulp van van dit programma, deze cursus. En alle alle informatie die online gearchiveerd staat, gedigitaliseerd is. Heb ik dat vrij snel kunnen vinden. Want Nederland hield alles bij in archieven, in stamboeken. uh, Die nu uh, in bezit zijn van het Nationaal Archief. En, en heb ik hem kunnen vinden. Dus dat is vijf generaties terug van ons. Is dus niet eens heel lang geleden. En die persoon is, uh, ja, heeft toen kinderen gekregen met een nyai. Dat, dat is een, uh, wat ze in die tijd een inlandse vrouw noemde. En een niaj, ja was eigenlijk uh, een soort uh, huis. Slaaf, seksslaaf, alles in één voor een Nederlandse man. Onder het mom van huishoudster. Onder het mom van huishoudster en ook onder het mom van... Misschien is daar een soort van natuurlijke romantische affaire aan het ontstaan. Maar dat is, uh, kan je zo goed al zeggen, niet het geval natuurlijk. En vanuit daar zijn onze, onze voorouders voortgekomen... En was dat eigenlijk gewoon een heel, uh, als eerste soort van feit wat ik heb kunnen vinden, wel een soort van duidelijk besef van, wow, wij zijn wel echt, ja, wij zijn als Indische of Indo's echt een product van kolonialisme. Gewoon van van een Nederlandse man die in de koloniale tijd naar een kolonie gaat en van een tot slaaf gemaakte vrouw.
1: Ja, ja, dat is waarom ook in mijn uh, mijn intro, in mijn monoloog... zei ik ook, als ik denk aan hoe je en waar je vandaag de dag... nog steeds kolonialisme in terugziet, dat zijn wij. -hmm. Wij zijn letterlijk de belichaming van kolonialisme. En dat is heel gek, omdat uh, kolonialisme... uh, dat dat link je natuurlijk aan heel veel geweld. uh, Heel veel moorden, heel veel negativiteit. Maar er er is ook wat positiefs uitgekomen. Not to be cocky, maar ik bedoel... wij zijn er.
2: Precies. Maar ja, en het wordt ook altijd gezien als iets van heel lang geleden. Terwijl, nee, wij leven nu vandaag. Het, 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 het bestaat, zeg maar, wat eruit uit is gekomen, is Alive en kicking gewoon nu hier.
1: Ja, ja en iets wat, jij, of nou ja, wat wij wel vaker ook in onze eerdere gesprekken het over hebben gehad. Is, zijn onze voormoeders. Want wij zijn heel erg bezig nu met de achternaam van Nembos. Waar komt dat vandaan? En binnen een mum van tijd heb je dat gevonden. Ja. Maar eigenlijk uh, wie wij juist interessanter vinden. Zijn onze Indonesische voormoeders. Heb je daar nog iets over gevonden?
2: Ja dat, dat was het, het tweede wat ik, waar ik achter wilde komen. Want die mannen nou ja. Ik bedoel, de geschiedenis is geschreven door mannen over mannen. Dus die waren heel makkelijk terug te vinden. Maar al die vrouwen, dus onze voormoeders... Ja, die staan alleen qua naam, vaak alleen bij, qua, bij voornaam vermeld. Um, en ik heb daar wel iets over kunnen vinden. Maar ik ben nog lang niet klaar. Ik, dat, ik denk dat het nog uh, ja, tij, heel veel tijd nodig heeft. Heel veel onderzoek en heel veel gesprekken... om hun iets meer tot leven te brengen en... en, en Ik hoop dat dat ik voor mezelf in ieder geval hun verhalen en en hun identiteit wat meer tot leven kan brengen. En ja, dat dat is ook iets waar waar in onze familie ook nooit over wordt gesproken. Maar ik denk dat als wij nu vragen beginnen te stellen, er misschien wel veel meer los kan komen dan dat we weten.
1: Ja, mooi. Als, Als laatste... Zou ik nog met je willen kijken naar herstel? Want we weten dat kolonisatie nog steeds een rol speelt op bepaalde plekken, zoals de oostelijke handelskade, maar ook echt zeker in onze mindset en nog in een heleboel systemen. Um, hoe kunnen we het
2: beste gaan dekoloniseren volgens jou? Ja. ja, dat is iets waar ik ook de laatste tijd uh, heel veel over nadenk en mee bezig ben. Uh, voor mijn gevoel is. Uh, Hoe ik mij het beste kan dekoloniseren. Zijn twee dingen. Dat is. uh, Mijn verhaal. Blijven onderzoeken. En claimen. En en toe-eigenen. Dus daar hoort ook het verhaal van onze voormoeders. En alle pijn en en trauma. Die daarbij komt kijken. Dat leren kennen en begrijpen. En een plek geven. Maar dat is ook. Heel veel. Alledaagse dingen. Zoals. Emoties die wij, die ik, maar denk jij ook, <laughs> hebben geleerd weg te stoppen. Um, altijd door, moeten doorzetten. Altijd uh, positief zijn. Altijd um, ja, geen ruimte creëren voor kwetsbaarheid of zwakte of verdriet. Um, ik besef dat dat ook echt een, een, een gevolg is van, van het kolonialisme. Van, van al die intergenerationele trauma's. Ik wil daar wel ruimte aan geven, omdat dat gewoon menselijk is. En en omdat dat ook een vorm is van hele, denk ik. Bij
1: mij aan tafel, inmiddels de lieftallige Chihiro Geuzebroek. En voor de luisteraars die de hele podcastserie hebben geluisterd... en ik hoop dat jullie dat allemaal zijn, don't disappoint me... Die kennen haar naam al. Want behalve dat zij een super toffe muzikant is, een klimaatrechtsvaardigheidsactivist, is zij ook nog eens een van de makers van deze podcastserie. Welkom, Chihiro. Heb ik jou zo goed geïntroduceerd? Ja, helemaal. ben blij om er te zijn. Fijn. Het eerste wat mij eigenlijk opvalt, wat ik even de luisteraars, uh, wat ik voor de luisteraars visueel wil maken, is dat jij echt een heel erg toepasselijk shirt aan hebt. Er staat op... What do we want?
0: End of white supremacy. Violence free economies. What do we want? End of white supremacy. Violence free
1: economies. (laughs) En dit was het nummer. Dank jullie wel. (laughs) Nee, jij hebt echt een uh, een super tof, uh, origineel, exclusief nummer gemaakt. Samen met Pravini en een hele band. Speciaal voor deze episode. Kan jij uh,
0: uitleggen hoe dat nummer tot stand is gekomen? Zeker. Uh, Het nummer heet Pay Up. En het gaat uh, over de ervaring van winkelen. En de manier waarop mensen eigenlijk verleid worden. Om te vergeten wat voor misstanden er uh, allemaal gaande zijn. In de kledingindustrie dan in het specifiek. In de allereerste ontmoeting met Pravini, Babodam en uh, haar band. Hebben we een brainstorm gehad over uh, hoe je als persoon een winkelaar eigenlijk wordt verleid. Om daar niet bij stil te staan bij die uitbuiting. En de hartverscheurende wantoestanden. Als je loopt door... Hoog Katarijnen of uh, de Kalverstraat of de Koopgoot of in winkelcentrum Brazilië bijvoorbeeld. Um, dat je dan ook eigenlijk van die happy peppy achtergrondmuziek hebt in een winkel. Om je in een soort van goede koopstemming uh, te, te brengen. En dat hoor je ook terug in het nummer. We beginnen met een soort van bossa nova. Een, uh, nou ja, een heel, heel feel good vibe. En die gaan we dan verstoren door eigenlijk uh, die die winkelervaring van de koopjesjager uh, te doorbreken met een gesprek van weet je wel niet wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, daarin uh, zowel de feitjes over rivieren die totaal verwoest worden en de mensen die aan die rivier wonen uh, met de vervuiling, uh, ziek worden, doodgaan tot uh, ja, kledingindustriewerkers die um, uh, in fabrieken werken... waar geen uh, branduitgang is en waar mensen opgesloten worden voor 16 uur. En als ze in protest gaan, uh, riot police mensen neerschiet. zoals bijvoorbeeld in Cambodja uh, bij een protest vijf mensen zijn vermoord. Um, dus dat soort, dat soort wantoestanden zitten daarin verweven. Uh, en... Ja, dat dat wilden we graag meegeven, eigenlijk ook in de vorm van een gesprek. Dus Pravini is de belichaming of de stem van de winkelaar. En ik ben de stem van het geweten. En samen zingen wij Pay Up voor een emancipatoire uh, 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 beleid. Die ook uh, een echte campagne is. Pay Up kan je checken op de website.
1: Wat tof. Echt heel tof. Ik heb altijd het gevoel dat mensen vinden dat onderwerpen zoals kolonialisme. En alles wat erbij komt kijken. Uh, te ontoegankelijk wordt gezien. En uh, nu denk ik dat jij met dit nummer het heel toegankelijk hebt gemaakt. Door het happy de peppy in te starten en te beginnen. En dan ineens gaat het over dood en moord. En uitbuiting.
0: Ja, de dingen waar je buikpijn van krijgt. Ja. 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 <laughs> maar dan aan het eind uh, gaat hij ook weer terug naar de... Pa, 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 da, yeah. pa, pa. Dus aan de ene kant suggereren we daarmee dat nothing has changed. En aan de andere kant something has changed. Want zij is tot in zich gekomen en er blijft een soort van pay up terugkomen. Nee, moet je zelf maar zo horen. Ja. <laughs> en in de titel hoor ik
1: al een klein beetje het idee hoe jij zou um, kijken naar uh, herstel. Herstel van al het leed wat is aangedaan. Uh, zou jij daar wat meer kunnen over vertellen? Zeker.
0: Ja, de Pay Up campagne. Die uh, gaat aan de ene kant ook over in de coronatijd. Hebben uh, grote merken zoals Zara en Hanem en andere consorten. Uh, voor 16 miljard dollar aan goederen die ze wel hebben besteld. Uh, en die zijn gemaakt uh, door mensen uh, niet betaald. Uh, dus mensen stonden echt totaal... In de kou, zeg maar, in corona coronacrisis. Het is gewoon crimineel. Dus daar komt de pay-up campagne ook vandaan. Een soort van de, de uitbuiting bovenop de uitbuiting. Um, en daar zit ja herstelbetalingen. zijn <laughs> heel erg op zijn plek. Maar de campagne gaat ook over dat er gewoon beleid uh, moet veranderen. Dus um, ja, het beleid waarin een, een werker niet een wegwerpding is. Uh, Dus zowel de wegwerpbaarheid van levens als de wegwerpbaarheid van uh, goederen is totaal onhoudbaar en alleen in een koloniale gedachtegang goed te praten.
1: Dankjewel. Ik heb zin om naar het nummer te luisteren. Let's do it! song about colonial system which still exists in the mall can't believe that they exclusively made that song for this episode earlier i spoke with my cousin andrea about her uh, personal feeling towards food and colonialism and how it has been used as a shield to just not talk about all the traumas that indonesian families have experienced now it's time to talk about the bigger picture regarding colonialism and our food in what ways did it actually impact our food and how does it affect us today i won't be having this conversation by myself of course i have a lovely guest in the studio someone who knows a lot about food as well as colonialism and actually combines the two to create awareness about the subjects i know it sounds too cool to
3: be true but it is My name is Lalani Lewis. I'm a Londoner. Um, I've lived here in Amsterdam for seven years now. Um, And I'm a cook uh, who specializes in Caribbean food uh, and also um, a food stylist. And and I dabble in a little bit of uh, art direction too. So I do a lot working in the food industry and wear many hats, but um, it's just an industry that I love working in.
1: This sounds so cool. You make Like, working as a chef or cook sounds super cool. (laughs) 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 Uh, In the very beginning of this episode, I had a whole monologue and I called you a food activist. Um, I can imagine that a lot of people are curious about the exact meaning of food activist. Could you maybe explain what it is that you actually do?
3: Yeah, so... um Food activism was just kind of a way of simplifying what it is that I do Um, in so many of these uh, facets of what I do and the many hats that I wear. um, I use my kind of role and responsibility to explain some of the issues, the prevalent issues that are happening within the food industry. And so from the point of view of um, my Code Noir project, it's talking about the disparities in um, with uh, the racial disparities that exist in the world, but also the access to food. Um, and within the work that I do for Whisk Food Studio, it's about explaining um, some of the prevalent issues within that, which is like talking about food waste and monocropping and so so many of these different issues. Um, a food activist, I would say, is using food as a tool to create positive change for marginalized and oppressed people. So for me, I use food because I love it. I love eating it. I love cooking it. We
1: all do. (laughs) My cousin said the same thing. We all do love food. That's why I did the whole episode about food. Yeah,
3: exactly. (laughs) You were expecting some food from me as well. Sorry about that. I came empty handed. (laughs) Um, But yeah, so I, I use food because I'm passionate about it. And also I think that it's such an accessible tool to create. To have these conversations, we all need food to, you know, to live. But we all we all eat food, and we can all enjoy it. And it kind of transcends perceived differences. Everybody can sit at a table, and it doesn't matter what creed do you believe in, what language you speak. You can all sit at a table and enjoy a meal. And therefore, I think it's a fantastic tool for change. Yeah. and and you know, kind of expanding a little bit more on that. Um, I think chefs kind of are um, activists on their own kind of micro level. For example, a a head chef, he he might be, or she, let's not use those. They kind of create activism and think about some of, the, um, some of these issues within the food industry on a micro level, so within their restaurants. They'll be sourcing their food, they'll be thinking about where it comes from. Um, if it's sourced locally, so they'll be looking at sustainability issues, they'll be looking at the ethics of the food that they source in terms of the livestock. Are they kept in an ethical way? You know, Because all of those things not only add up to a more positive impact, but it also adds adds up to tastier food wow
1: I never realized that being a chef means thinking about all of that because I've heard that um, at least in the Netherlands there's a shortage of chefs mm-hmm. because it's it's not too cool it's not a cool enough job or people don't study study about food anymore but the way you're talking about being a chef makes it sound like so much more than just creating a dish that that like tastes
3: nice i don't want to idolize it (laughs) in case they're thinking like this i have to do this i mean it's still extremely hard work and it's um super competitive and can be quite stressful but yeah i think these elements are involved in it and it depends on what angle you want to uh, what angle you want to focus on within your career as a chef
1: yeah um Uh, You just mentioned Code Noir. Could you maybe explain uh, to our listeners what Code Noir uh, exactly is? Yeah,
3: so Code Noir is um, an interactive educational platform in the form of um, dinners, workshops, and talks. And uh, the basic premise of it is that it's an event that brings people, food, and history together. And it explains the culinary history of the Caribbean Um, and we do this in a very interactive way. So, for example, a dinner might look like um, you come along and you have four courses. And those four courses are basically explaining the different influences that or cultures that came into the Caribbean that made up the culture that we now have today. So, for example, the first course was indigenous. There was um, a live cassava bread being made on an open fire on a wooden boat. That was very chaotic, and yeah, a fire did happen later on. Oh, all all for the experience, you know. (laughs) Um, It was part of it, right? It it was, yeah, yes, yes, it was part of it. It was completely (laughs) on purpose. Um, And then, so the second course was. a European course, so using ingredients and techniques that Europeans may have brought to the Caribbean. The third course was an African course, um, and that was, again, the same thing. And accompanying this um, was like curated crockery, uh, crockery and and um, also s- spoons and everything that people may have used during those times. Um, and so the fourth course was also... Um, the Asian course, so that was the indentured workers after the emancipation of slavery were brought into. So Chinese and in, people of Chinese and Indian descent were brought over to the Caribbean. So they also brought their ingredients and their cooking techniques. So you just see all of these influx of all these different cultures which makes Caribbean food the melting pot cuisine that we know today. This this
1: this sounds like a, a huge project. <laughs> how how did you start this like this is your project right did yeah. you do this all by yourself
3: I've worked with people along the way but I mean I came up with the idea to start with and yeah it's something that you know some that is so truly deeply heartfelt for me it's a passion project that has basically kind of taken on its own momentum Um, it started with My when I moved to Amsterdam seven years ago, I started doing pop ups all around Amsterdam, and I really wanted to bring Caribbean food to the masses. I was like, Why do people not know more about this cuisine? Why is it that other world cuisines are way more on stage than Caribbean food? Don't people know how amazing this cuisine is, and also how many different um, cultures are are it, like basically make it up? Um, you know, we had this term being kind of like dished around a lot, which was fusion cuisine. And so I'm like, it's the forefather of fusion, you know, like, let's, let's kind of give it more of a platform. And so I started doing pop ups all around Amsterdam. um, And people were asking me all kinds of questions. And it felt like there was a huge Uh, Gap of ignorance. People were like, oh, yeah, I know Caribbean food, pineapple chicken, right? I'm like, what is that? I know. I know Caribbean food is jerk chicken. I'm like, well, can any one cuisine be summarized by one dish? Like, come on. So I realized that there was this educational gap that was missing about why how people didn't know what these influences were and why these people came to be in the Caribbean in the first place, I also realized that I didn't know enough and my family didn't know enough. So I started researching and, and, and that's how it came to be about. Wow,
1: because you did the research all by yourself. Yeah. Um, you learned all about colonialism, slavery, how... They um, imported slaves from India and China, China to mm-hmm. the Caribbean, mm-hmm. and how they brought the different foods and different cultures with them. Where do you start? Like that, that that's a huge sub- subject. It's colonialism is something that's been existing for centuries. How do you start a research like that? You just
3: start. <laughs> you just start. It's like any kind of. Um google rabbit hole that you may have ever been down you go from one book then you look at the um the index at the you look at the um bibliography and you see what other books there are and then you just start going down this rabbit hole and honestly like um yeah i i went to university and so you know i wasn't interested in studying after uni but doing this research i was just like there were so many like kind of aha moments, as Oprah says, (laughs) of like, wow, oh my God, that's how this got there. And this is how it's just, it's just amazing.
1: You've been reading a lot about food and how colonialism has brought certain cultures to other countries. Um, That, of course, already leaves an impact on how food and cultures would mix up Mm. How else would you say that uh, colonialism has had an impact on the way we eat food today?
3: I mean, colonialism has created a whole different food landscape across the world. I mean, could you imagine Italian cuisine without Andean tomatoes or Dutch stampot without Peruvian potatoes? So there's been huge. there's been a huge impact in that sense that because of this cross-pollination of ingredients our food has completely transformed and has become so kind of intertwined in national dishes that we no longer realize where the provenance of these ingredients actually came from in the first place. Um, colonialism has also affected um, also the way that we perceive people as well, which has a huge effect on the food systems. For example, as we know, um, There are the oppressor, so white Europeans, and the oppressed, black and brown people, and there, over time of colonialism and also in modern day society, there have been different theoretical ways that that's those disparities have been made wider and wider. Um, so kind of creating a hierarchy so these we are superior they are inferior and because of that if you just look at modern day farming why is it that so much of our food comes from um, the east and yet people don't get fair prices for the foods that we consume on a day-to-day basis but why is that in the first place and then you see companies maybe fronted by white people who are then saying okay we're going to help you get fair prices and with this kind of white savior complex and why is it that actually that's even needed in the first place and why are those people the ones fronting for those fair prices
1: Uh, earlier with my my cousin i also talked about cultural appropriation so how um so how the dutch Appropriate Indonesian food a lot, but also Surinamese food, especially Albert Heijn. I think that supermarket is the biggest cultural appropriator mm-hmm. that exists. Um, and now you even made it like broader by saying that tomatoes are from where did you say? The it? Andes. The Andes. Yeah. And potatoes are from Peru. Yeah. Never knew. Um, so I, I think we can all agree now that colonialism has a lot of negative im- impacts on indigenous people, on uh, our systems, our beliefs. But there's also something positive about it because you said it earlier before the mics were turned on. We are also connected yes. through the food that we eat. Yeah. Could you elaborate? Yeah, yeah
3: I mean... Um I've been. I'm going to quote a book that I've been reading, which has basically really um, informed so much of my work, but especially not so much the colonialism, but also how interconnected we all are through the food that we eat. Um, and the quote says, deliciousness is an undeniable benefit of immigration. Cuisine cannot exist without the free and fair movement of ingredients, ideas, and people. And that's from a book called You and I Eat the Same um from uh mad which is um basically from the restaurant noma and they also have like a kind of think tank around some of these um subjects
1: colonialism has had a lot of negative impact on our lives especially on indig- indigenous people and black and brown people and i don't want to minimize that but there's also um some small positive leftovers i also had it uh, i also said it to my cousin earlier like You and I, she as well, are the living products of colonialism.
3: Yeah, absolutely. We spoke about it on the phone, didn't we? We said because we're both mixed race, would our parents have come to have met had it not been for colonialism? So yeah, I mean, of course, there's always two sides of a coin, right? I mean, I think we can't. Um, it's difficult to reconcile the damages that have happened with colonialism, but at the same time, we can see that the, the people who've experienced that adversity have triumphed. They've triumphed through that adversity, and I think Caribbean food and culture, and a lot of the diasporic foods and cultures, are triumph of the after that adversity. That they've created something from maybe you know a disseminated culture, a culture that's been torn apart, but yet they've still managed to pick those pieces up and create something that is beautiful and wonderful and something that someone like Albert Hines still wants to recreate. But yeah, and are not doing it in the correct way and they're not doing it with appreciation. And my question on appropriation is why is it that they're not consulting someone of a Surinamese descent to be able to actually recreate that? The fact that it's kind of created so much controversy and that's not the first time it's like the second or third time why are they not consulting someone from that descent to be able to recreate these dishes in the correct way i mean i think it is so easy they could just go on instagram they could google like surinamese chefs and easily consult them and that in a way is also kind of creating a different narrative you know they're by them appropriating it is also saying that they are the main sources of information on even other people's foods you know the fact that they don't even consult them
1: yeah could you maybe for um for all the people listening to make it clear what is cultural appropriation and why is
2: it wrong
3: (laughs) Um, cultural appropriation in kind of like my layman terms is basically um, taking parts of someone's culture um, and and not giving that culture credit, basically, in basic terms. And a huge example of this is Colonial Sanders taking fried chicken chicken chicken? What did I say? <laughs> fried chicken from um, emancipated um Enslaved women who were enslaved and they had then had their freedom. And they created fried chicken as a source of income for their families. And so then you have someone like Colonial Sanders who then took that recipe and went on to make billions with no kind of um, acknowledgement of the backstory of where fried chicken came from. So that's just a huge example of colonialism, um, sorry, of uh, appropriation. And it's wrong because you're well, basically... also
1: colonialism.
3: And indeed. also colonialism. It's wrong. I mean, I could list all of the reasons why it's wrong.
1: I think you have made a pretty clear example. Thank you. <laughs> <laughs> um, What I also heard in this example is that colonialism still exists today. That is what this whole podcast series is about. Yeah. A lot of people uh, see colonialism as something from the past. Yeah um what is your view on that
3: yeah i mean it it majorly exists and i think within the last couple of years um you know for me what kind of propelled me even f- more forward to actually have this project come out into the public was uh, after the death of george floyd you know i think it shook society to its foundations and it really made us see like a very clear and visceral idea of that institutional racism exists and that one (laughs) one section of society is treated completely different to another and you know the the work that i do with code noir helps me to try and explain why those disparities exist in the first place and using something like food you know um is a approachable way of doing that it's approachable and it's accessible um And it's just, you know, racism, like, with, you know, seeing these racial disparities exist is just one one example of the existence of colonialism today. Yes, as,
1: and as you said before, food connects us all.
3: Yeah. I think
1: that's a beautiful quote. Yeah.
3: Yeah, yeah food connects everybody. Um, yeah, as I said, you can sit at a table with anybody and and eat and share a good meal and we use food on a day-to-day basis as a source of sustenance so why would it not be also used as a tool to have these difficult conversations
1: looking at reparations something to help the affected communities heal how would you say is the best way to do that like in general but we can also zoom in on just food cultures
3: Um, I think firstly, first and foremost, um, reparations need to stop being paid back to European countries that are still taking reparations. They have so many impoverished countries. And the reason why they're impoverished is because they're still paying the way for European cultures and countries to have the infrastructure that they have, you know, like, Um, I don't know where I was reading somewhere that France is still owed billions from different um, uh, colon- like colonized African countries, and it it just doesn't make sense to me. So I think first and foremost that, and then I think just also having some knowledge about the provenance of these ingredients, and I think helps to start decolonizing and also adding value to the cultures that they came from. You have to imagine that. Colonialism has broken down so many cultures, and food is something that we can use to bring back the value within those cultures and to have more respect and understanding of what we've contributed. Because the narrative from colonialism is you've, you, you black and brown people haven't contributed anything. We've given you everything. You were barbarians when we came to you, we've given you civilization. So by taking back that, narrative of like no actually we've shown you how to barbecue we've shown you all of these different amazing techniques and ingredients that is a way I think of kind of decolonizing the mind but also the cultures that have been colonized
1: before I move on to the last part of the episode um in the beginning of our conversation you already kind of visualized what a dinner experience at Cotonar would look like Mm. Are can we expect some some dinners again soon? <laughs> when can we visit your dinner uh, it's, it's
3: the because uh, I'm looking
1: forward to it including the fire <laughs>
3: <laughs> hopefully we won't be burning down any more boats <laughs> um, yeah it's the burning question <laughs> <laughs> boom, boom. it's the burning question that's been on everyone's lips and um, because of the extent of it it's been it's quite an expensive production so we're now talking and trying to get funding but definitely by the fall of this year they're all definitely be a public facing Code Noir experience happening again and and in the meantime there'll be smaller workshops and talks around this topic and the project.
1: Cool, then I'll see you there. Yeah. <laughs> <laughs> thank you. Yes, thank you so much.
0: Bedankt voor het luisteren. Dank ook aan al onze gasten en artiesten die hebben bijgedragen aan een mooie aflevering. Deze podcast is gemaakt door Luca van den Bos, Tjuhiro Geuzebroek, Gionne Goedhoop, Nathan Koffi
1: En hoe dan? Langdradig is geproduceerd in samenwerking met het Tropenmuseum in het kader van de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. We zijn benieuwd wat je van dit verhaal vond. Laat het ons weten door ons een berichtje te sturen op Instagram of Facebook op het Tropenmuseum of via de mail op podcastlangdradig.com. Alle links vind je ook in de beschrijving.